0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von PsyTalk RWTH, dem Podcast des psychologischen Teams der zentralen Studienberatung der RWTH Aachen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marian Bruchholz. Ich arbeite hier im psychologischen Team und bin verantwortlich für die Medienproduktion, also vor allem für die Lernfilme. Und Das nutze ich direkt, wenn ihr euch also informieren wollt zum Thema Lernplanung. Prüfungsvorbereitungen, wenn ihr Übungen zur Entspannung und zur Aktivierung sucht, guckt gerne mal auf unserer Homepage nach, da gibt es einige ganz gute Tutorials und demnächst auch einen Lernfilm zum Thema Prüfungsangst. Somit habe ich jetzt auch den Werbeblock für heute durch. Ähm, ja, jetzt kommen wir zurück zu unserem Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit Stress und ich mache das Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich sitze hier wieder mit meinen beiden wunderbaren Kolleginnen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo.
1: Hallo. mein Name ist Sarah Görös, ich bin Psychologin in der Psychologischen Beratung der RWTH.
2: Ja, mein Name ist Anja Gauss, ich bin auch Psychologin und auch in der Psychologischen Beratung tätig.
0: Das passt ja wunderbar, dann können wir uns heute gemeinsam über ein Thema unterhalten was nicht nur die Studierenden, sondern uns alle betrifft, was sicherlich auch ein gesellschaftliches Thema ist und was man sicherlich auch daran merkt, dass es, so habe ich euch verstanden, auch in der Einzelberatung immer vermehrt auftritt, nämlich die Belastung durch Stress.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in unserer Einzelberatung kommen ungefähr 35% der Studierenden mit Stress als zentrales Anliegen sozusagen, damit Überforderungs- und Überlastungserleben und tatsächlich in den letzten Jahren auch mit steigender Tendenz. Also wir merken schon, dass es in den letzten Jahren nochmal deutlich zugenommen hat. Und ähm, ich glaube, das liegt ja auch an so gesellschaftlichen Themen, die wir glaube ich auch alle mitbekommen. Ähm, Ich habe natürlich auch mal wieder das Wort Stress bei Google eingegeben (lacht) in der Suchfunktion und das ergab auch 3,9 Milliarden Treffer Mhm. ungefähr. Also es ist wirklich wieder ein sehr großes Thema, was viele Menschen beschäftigt. Ja, wenn wir uns alles mal so, so drumherum anschauen, die Schnelllebigkeit mhm. in der Gesellschaft, technischer Fortschritt und so, dann ist das auch eigentlich gar nicht so verwunderlich, oder? Ja, ich glaube halt, Stress ist so
2: das ist ein Wort, ein Konzept, ein Phänomen, das kennt jeder, in welchem Kontext auch immer. Und ja, wie du meintest, so diese Schnelllebigkeit, mhm. alles, technologischer Fortschritt, alles ist verfügbar,
0: also es ist vor allem immer verfügbar, jederzeit, überall. Ja. Wir sind immer überall erreichbar. Es ja, ja. wird auch im äh, Arbeitskontext ja teilweise auch erwartet, dass man jederzeit immer überall erreichbar ist. Nicht nur im Arbeitskontext, ja. ne? Also ja. auch durch
1: die sozialen Medien ja, ja. oder durch Chatfunktionen, so WhatsApp und so weiter, ist ja auch im Sozialen manchmal so die Erwartungshaltung da, dass ich jetzt innerhalb von zwei Minuten sofort antworte oder immer und jederzeit an mein Handy gehen kann beziehungsweise
2: auch die eigenen Erwartungshaltungen. Wenn ich was sehe, dann direkt darauf reagieren zu wollen oder zu müssen, oder irgendwie soziale Medien suggerieren, irgendwie das ist irgendwie schön oder das könnte ich haben. Und dass man dann durch die ganzen Stimulationen, die man sieht, sich auch irgendwie selbst optimieren will. Das ist wie
0: bei, Jeder kennt dieses Beispiel, dass man als Kind früher, wenn man sich mit Freunden verabredet hat, halt hingegangen ist und geklingelt hat und gefragt hat und mm-hmm. ja, wenn die halt nicht da waren, ist mal halt wieder nach Hause und heute äh, ruft man eine Nachricht und wundert sich wenn innerhalb von einer Minute keiner antwortet mm-hmm. das ist ein bisschen hier wie bei den Zeitgeben in Momo stimmt ne? <lacht> ja. äh, so dass, ja. dass die die Zeit einen anderen Wert ja. gekriegt hat ja.
1: Ja, genau. so dass
0: man denkt nee ich gehe nicht hin ich frage nicht nach sondern ich schreibe es geht ja schneller dann habe ich mm-hmm. Zeit gewonnen
1: mm-hmm. ja. Und dieser Effizienzgedanke, der Mhm. steckt ja ganz häufig überall dahinter. Und wenn wir uns ja auch mal ähm, das neue Schulsystem anschauen, das geht alles schneller. Die Studierenden sind in der Regel jünger, wenn sie mit dem Bachelor anfangen. Mhm. Ähm, Das heißt, sie sind auch meistens früher fertig und alles wird irgendwie schneller und effizienter. Und alle haben halt das Gefühl, auch produktiver die Zeit nutzen zu müssen.
0: Mhm. Ich kenne es auch von meinen, meinen Kindern, die jetzt im Kindergarten in der Schule sind, der, der, der Kleine in der Schule mit erste Klasse, der ist von morgens 8 bis 15 Uhr in der Schule. Mhm. Und das kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit nicht. Also, ich war in der Grundschule nicht bis 15 Uhr in der Schule. Mhm. Schon in dem Alter fängt es an, dass, von, dass erwartet wird, dass sie bis 15 Uhr da sind, damit natürlich auch die Eltern länger arbeiten können, ja. mehr arbeiten mhm. können, mehr Zeit zum Arbeiten haben und nicht zu Hause ja. sein, sein können.
2: Ja, und irgendwie wird ja auch alles. Geplanter, ne? Auch so dieses ähm, Wochenendplanung, Freizeitgestaltung und was ja so ein bisschen während Corona weggefallen ist, ne? wo man dann vielleicht auch gemerkt hat, okay, jetzt habe ich mal Zeit und, und ist auf einmal dann zu Hause. Und jetzt, wo wieder auch viel geht und wo man viel macht, auch wieder den Unterschied vielleicht so sieht. Ne? Ähm, es sind ja alles schöne Sachen auch. Freizeitstress gibt es ja einfach auch. Ne? Da ein Hobby, da ein Geburtstag, da die Oma. Ja. oder sonst was und, ähm, und man auch sich selbst noch gerecht zu so werden. Das ist alles gar nicht so leicht, wie man manchmal denkt. Und
0: das finde ich interessant, was du sagst, denn das, äh, Corona hat dafür gesorgt, dass wir wieder mehr Zeit haben. Mhm. Gleichzeitig hat Corona diese Corona-Zeit natürlich auf eine ganz andere Art und Weise für Stress gesorgt. Ja. So, dass wir damit so also sehen können, dass Stress nicht gleich Stress ist, sondern dass das was mhm. sehr auf sehr unterschiedlichen ja. Ebenen für, zu einer Belastung ja. führen kann. Was ist eigentlich Stress?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne, weil wir alle dieses Wort irgendwie so benutzen und ich glaube, vielen gar nicht so bewusst ist, was das eigentlich bedeutet oder was dahinter steckt. Und ähm, wenn wir uns die reine Definition anschauen, würden wir sagen, na ja, Stress ist erstmal eine körperliche und psychische Reaktion und ähm, die wahrgenommene Belastung durch bestimmte äußere Reize oder die würde man auch als Stressoren bezeichnen. Und man muss ja einfach mal sagen, dass Stress... Erstmal dazu dient, dass wir Menschen uns anpassen können an veränderte Situationen und Umweltfaktoren. Das heißt, letztendlich ist Stress ja auch etwas, was wir brauchen. Also, wenn wir uns auch mal evolutionär gesehen das anschauen. Wir brauchen Stress, um eben adäquat reagieren zu können. Und das ist auch wichtig und erstmal ja auch gar nichts Negatives, sondern was Positives. Allerdings führt eben dieser permanente und lang anhaltende Stress, den viele von uns erleben, eben zu Schwierigkeiten und der ist ungesund, wenn er eben chronisch wird. Das ist ja, also wenn wir uns mal so ein bisschen die Historie vielleicht anschauen, ein bisschen zurückgehen, ist... Diese Erkenntnis entstanden von einem ähm, österreichischen Endokrinologen, dem Professor Dr. Hans Selye, der ähm, quasi zufällig in Experimenten mit Ratten herausgefunden hat, dass ähm, Belastungen und Umweltveränderungen mit körperlichen Veränderungen zusammenhängen und durch vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen wie zum Beispiel Cortisol die Immunabwehr reduziert wird. Und er hat quasi diesen Begriff Stress auch ins Leben gerufen. Mhm. Und ähm, seine Ergebnisse aus diesen zufälligen, äh, aus seinen zufälligen Experimenten quasi, hat er zusammengefasst als das allgemeine Anpassungssyndrom oder im Englischen das General Adaptation Syndrome. Was besagt, dass in der ersten Phase, wenn eine Veränderung oder ein bestimmter Stressor da ist, die Alarmreaktion einsetzt. Also bei der es zur Ausschüttung der Stresshormone kommt, zum Blutdruckanstieg, erhöhtem Puls und Muskeltonus. Mhm. Und das ist ja erstmal auch was Gutes, dass ich erstmal diese Veränderung gut anpassen kann, mein Körper sich anpasst. In der zweiten Phase dann kommt es zum Widerstandsstadium. Das heißt, der Körper versucht, diese Stresshormone wieder zu reduzieren. Wenn der Stressor aber dann noch da ist, gelingt das eben nur temporär. Und das ist zum Beispiel so was wie jetzt in der Klausurphase. Dann sind diese, diese Klausuren, die stehen ja nicht nur um heute an, sondern das ist ja schon wochenlang immer in meinem Kopf. Das heißt, mein Organismus, also mein Körper bleibt die ganze Zeit in diesem Zustand und bleibt wach, bleibt aufmerksam, bleibt angespannt. Und dann würde quasi irgendwann, wenn das so ein permanenter Zustand ist, das Erschöpfungsstadium greifen, welches eben besagt, dass bei anhaltendem Stress die körperlichen Reserven, also meine Energiereserven, irgendwann zur Neige gehen und ich dann eventuell auch erkranke.
0: Was du jetzt beschreibst, dieses Modell, diese drei Phasen der Stressreaktion, wenn ich das richtig verstanden habe, beschreibt es also, dass wir in verschiedenen Situationen in der ersten Phase sind, in der es zu dieser Alarmreaktion kommt, Ausschüttung Mhm. von Stresshormonen und dass das durchaus positiv sein kann und dass es die Leistung erhöht und dass es Konzentration erhöht und dass das also erstmal, diese erste Phase gar nicht unbedingt schwierig oder schlecht oder ähm, krankhaft ist.
1: Genau. wenn wir uns das nämlich nochmal evolutionär anschauen, und das hat schon vor, ähm, Selye hat schon ein Physiologe in Harvard, der ähm, Walter Bradford kennen, ähm, daran geforscht. Und der hat diese Fight-of-Light-Reaktion beschrieben, also dieses Kämpfe oder Fliehe. Das äh, ist, glaube ich, auch ein ganz allgemein bekanntes Phänomen. Und das besagt ja, dass diese Stressreaktion meinen Körper erstmal darauf vorbereitet, bei Bedrohung oder bei Veränderung unmittelbar handeln zu können. Und ähm, evolutionär gesehen war das zu Urzeiten sicherlich auch sehr gut hilfreich und eine gute Lösung, wenn äh, ich die Höhle wechseln musste und tatsächlich wilde Tiere eine Bedrohung dargestellt haben. Ne, das äh, funktioniert aber heutzutage teilweise bei der Menge an permanenten Stressfaktoren, die wir haben, nicht mehr. Vor allem, weil diese Stresshorn nicht mehr körperlicher Natur sind. Also es ist ja nicht mehr so, dass hier die Säbelzahntiger <lacht> durch die Straßen laufen, sondern die Stressfaktoren sind oft psychischer Natur, sowas wie Leistungsfaktoren. Druck zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen ja eine ganz andere Stressbewältigung und wie eben jeder oder jede Einzelne mit Stress umgeht, ist dann auch wieder von anderen Faktoren, wie zum Beispiel der persönlichen Bewertung abhängig. Aber finde ich nochmal so diese Perspektive ganz wichtig, dass ja evolutionär bedingt, es erstmal eine gute Reaktion ist, die mich eben auf diese Gefahrensituation vorbereiten und mich sozusagen wachsamer, aufmerksamer und funktionaler machen soll.
0: Ohne dem jetzt vorzugreifen, wenn ich das richtig verstehe, sind wir damit ja auch schon fast so ein bisschen bei den Interventionen. Mhm. Das heißt, es ist also eine Form von Selbstbeobachtung und Reflexion erforderlich, um zu erkennen, in welcher Phase von diesen drei Phasen der Stressreaktion ich bin. Ist das noch die reine Alarmreaktion, die erste Phase, dann ist das sicherlich auch irgendwie hilfreich für mich. Ja. Oder bin ich schon in der Widerstand, im Widerstandsstadium, mhm. wo ich irgendwie gucken muss, jetzt wird es zu viel, jetzt laufe ich Gefahr, dass es für mich einfach nicht gut ist. Mhm.
1: Mhm. Genau, Da gehen wir glaube ich auch gleich noch mal ein bisschen genauer genau. drauf ein, auf die intervention Aber was ich
2: auch noch wichtig finde, ist so, es gibt ja auch Leute, die, die erleben körperlichen Stress, aber übergehen das dann auch. Ne? So, und dass man das Hilft aber auch zu sagen, dass der Körper erstmal ganz normal reagiert, dass ich Herzklopfen habe, dass ich schwitze, dass mir vielleicht auch schwindelig wird. Angst und Stress kann ja auch überlappend sein zum Beispiel, aber dass man auch da erstmal wieder anschaut und auch akzeptiert, dass es ganz normal ist, dass mein Körper reagiert, weil es einfach für mich Stress ist. Und das kann einem helfen, wenn man seinen Körper auch gut kennt. Und dann kann es aber auch im Magenbereich sein. Also, Stress schlägt mir auf den Magen. Ne? Mhm. Und da einfach auch ein Gefühl für, für das Bewusstsein bekommen, wenn man jetzt nicht so einen guten Zugang zu seinem Stress hat, also so Zugang, mal man nicht so das wahrnimmt, wann man gestresst ist, dann kann man auf den Körper mal schauen, ob man da was ableiten kann.
0: Es ist ja auch eine, eine unterschiedliche Form von Stress im Sinne von, dass ein Schauspieler, bevor er auf die Bühne tritt, sicherlich Lampenfieber hat. Das ja, ist ja auch also eine Form ja. von von Stress, die aber sehr die, die meisten wahrscheinlich irgendwie auch mögen, weil sie den, das, die mhm. Leistungsfähigkeit fördern und dann nachher zu einem positiveren Gefühl führen. Ja. Wenn man ja. viel Arbeit hat, wenn man viel körperlich macht, sorgt das auch für Stress. Mhm. Das sind alles verschiedene mhm. Formen, die auf einer ganz unterschiedlichen Ebene auch auf uns wirken.
1: Ja. Ja. Jetzt passt das eigentlich ganz gut. Ich glaube, deswegen ziehe ich den Punkt jetzt einfach mal vor. Okay. <lacht> ähm, ne, weil letztendlich, wenn wir auch da von einer Stressbewältigung sprechen und Vom Einschätzen auch, also das ist ja ganz wichtig, dass ich selber sozusagen auch ein Experte dafür werde, was denn eigentlich meine eigenen Stresssymptome sind. Und zwar auch ähm, sich bewusst zu werden, ähm, wie ich reagiere, in in welchem Stadium, Mhm. weil meistens reagieren wir ja dann erst oder nehmen es wahr, wenn es schon zu spät ist. Und wenn es nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, als präventiver Ansatz ist es auch spannend, sich mal auf diesen verschiedenen, sozusagen, Stressdimensionen Gedanken zu machen. Naja, wie geht es mir denn da eigentlich? Also, ähm, mal zum Beispiel so eine, um das mal pragmatisch zu machen, eine Tabelle erstellen und mal überlegen, welche Symptome nehme ich denn bei 100% Stressbelastung wahr? Das ist das, was wir, glaube ich, alle am besten können, was am einfachsten ist, bei 100%. Worst case. Genau. Also, das, wenn wir maximal gestresst sind, das kriegen wir meistens ja sehr, sehr gut mit. Also das könnte eben sowas sein wie du eben gesagt hast, ne? so dass ich mir total auf den Magen schlägt oder dass ich innerlich total angespannt bin und verkrampfe, dass ich Kopfschmerzen habe, mich nicht konzentrieren kann und so weiter. Und das Spannende ist dann eben auch mal zu schauen, wie sieht es denn aus bei 75% Stressbelastung oder bei 50%. Weil das sind ja letztendlich auch Symptome, die so als Frühwarnzeichen agieren können. Also wo ich vielleicht schon merken könnte, hm, mein Stresslevel steigt und ich merke, ich bin so ein bisschen gereizter als sonst. Oder ich habe vielleicht nicht mehr so viel Lust, äh, Sachen zu machen, die mir eigentlich Spaß machen oder Freude machen. Ich schlafe vielleicht etwas schlechter, mein Appetit verändert sich. Also schon vorher bestimmte Symptome, die ich bei etwas weniger als 100% Stressbelastung spüre. Und vielleicht auch mal bei 25%, wie sieht es denn aus, wenn es mir gut geht und eigentlich alles gerade ganz entspannt ist und ganz gut läuft.
2: Aber es gibt ja auch Menschen, die haben viel Stresssymptome, aber sagen,
1: es läuft trotzdem gut. Mhm. (lacht) So ein bisschen... Genau, und ich glaube, da da kommt auch wieder so diese persönliche Bewertung mit rein, aber so als ersten Ansatz finde ich das manchmal ganz hilfreich, dass das vielleicht in so einer Form Tabelle, da kann man das ja auch wieder unterteilen in körperliche Symptome, emotional, gedankliche Prozesse, die dann so angesteuert werden und wie, wie man darauf letztendlich auch reagiert und um das Ganze dann vielleicht auch etwas handsprechender zu machen, kann man ja auch von diesem ganz klassischen Tabellenschema weggehen und das vielleicht auch mal visualisieren. Manche arbeiten dann mit einer Ampel, das Rot ist ganz schlimm, maximaler Stress und Grün ist alles easy, alles okay. Oder ich mache das mit ähm, Smileys oder mit so einer Art persönlichem Akku, dass ich mir vorstelle, ich habe wie so ein Handy einen Akku und da ist es natürlich dann andersrum, weil 100% ist alles gut und je weiter es runter geht, desto gestresster bin ich. Und ähm, dafür vielleicht mal kreativ werden und sich aber auch mal überlegen, wo merke ich denn, wie ich reagiere und was sind meine Frühwarnzeichen. Und auch, wie lange halten Sie an? Also mhm. wie lange habe ich etwas? Es ähm,
2: gibt ja auch Muskelverspannungen, kann man denken dann vom Sitzen, aber vielleicht, wenn ich dann länger angespannt bin und deswegen auch nicht mehr gut schlafen kann, gibt ja auch Stresssymptome wie Tinnitus, Bruxismus, also Zähneknirchen, Krämpfe im im muskulären Bereich oder so. Einfach mal zu schauen, je nachdem, was man hat, wie lang ist es dann auch und ab wann ist es in welchem Bereich. Wenn ich jetzt zwei Nächte nicht schlafe, weil ich gestresst bin, okay. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich zwei, drei Wochen nicht schlafen kann, Mhm. was dann ja auch wieder Einfluss auf andere Leistungsfähigkeit im Alltag hat. Also so die Komponente, in welchen Ebenen, aber auch wie lange und wie
0: reagiert der Körper auf, ähm, auf Entlastung? Also, welche Ressourcen habe ich denn? Und wie? Was passiert? Kann ja sein, dass ich eine Arbeits-, einen Arbeitstag habe, der mich sehr stresst, mhm. der, der meine Stressampel auf Rot schaltet. Und nach der Arbeit habe ich einen wahnsinnig entspannten Abend zu Hause mit Freunden, gehe ins Kino mhm. oder gehe gut essen. Und das ist für mich so entspannt, dass meine Stressampel wieder runterschaltet auf Gelb oder sogar auf Grün.
2: Genau da könnte man dann mal schauen einfach so eine Tabelle zu machen und das hängt dann aber auch davon ab wie man etwas bewertet und welche Ressourcen du hast und da fällt mir auch ein spannendes Modell dazu ein und zwar das weiß ich ob ihr das kennt das transaktionale Stressmodell von Lazarus Richard oder Richard Lazarus ist ein Psychologe und er hat ein Modell 1984 erfunden oder rausgebracht und der hat halt besagt, dass die Situation an sich nicht stressend ist, sondern die Art und Weise, wie wir gedanklich damit umgehen. Also das heißt, wie wir eine Situation bewerten und welche Handlungsmöglichkeiten wir haben. Also grundlegend hier sind dafür drei Faktoren, nachdem ein Mensch eine Situation bewertet. Also die erste primäre Bewertung ist zum Beispiel laut Lazarus, bewerten wir eine Situation als oder einen Stressor als positiv oder irrelevant oder gefährlich. Zum Beispiel jetzt aus dem Studium. Eine Klausur steht an und das könnte man ja potenziell erstmal als bedrohlich bewerten, weil ich ja dann denken könnte, ich falle durch und wenn ich dann denke, ich falle durch, was hat das dann für negative Konsequenzen? Und dann die zweite sekundäre Bewertung laut seines Modells besagt. Entschuldigung,
0: können wir nochmal ganz kurz bei den primären Bewertungen bleiben, weil ich da dann noch eine Rückfrage habe. Was wäre denn jetzt äh, ein positiver Stressor? Also es gibt positive Stressoren, es gibt irrelevante Stressoren, es gibt gefährliche Stressoren. Und ähm, das mit der Klausur, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Also gefährlich heißt ja jetzt nicht, dass es lebensbedrohlich ist, aber dass ist eine negative Konsequenz für mich hat. Und wenn ich eine Klausur nicht bestehe, muss ich eventuell nachschreiben mhm. oder äh, muss vielleicht sogar ein Semester äh, länger studieren. Im schlimmsten Worst Case ist mein Studium bedroht. Das ist eine, eine äh, negative Konsequenz. Was ist ein positiver Stressor?
1: Ich muss direkt an den Umzug denken. <lacht> Zum ah, Beispiel. Ja. Okay. Ne, also, umziehen ist ja ein enormer Stressfaktor, aber meistens freue ich mich ja auch irgendwo drauf, weil ich mhm. hoffentlich irgendwie eine schönere neue Wohnung habe mhm. und ähm, wieder die Möbel kaufen mhm. kann und so. Das ist schon was, was sehr viel Zeit und sehr viel Kraft in Anspruch nimmt, aber es ist was, wo ich vielleicht sage, das nehme ich gerade gern in Kauf, mhm. weil ich mich drauf freue und das würde ich eher als positiv bewerten.
0: Und ein irrelevanter Stressor wäre dann wahrscheinlich der Umzug von einem Kumpel, bei dem man hilft, wo man auch Stress hat, aber wo es ja...
2: Aber wenn wir jetzt zurück zu dem Modell gehen, es mhm. gibt ja Stressoren, also von außen, mhm. und mhm. bei dem Modell geht es aber darum, ich habe einen Stressor, eine Situation mhm. und jeder bewertet die unterschiedlich. Mhm. Ich sage mal so, wir haben jetzt eine Klausur, wir haben sind alle haben Psychologie studiert, Biopsychologie. So. Mhm. Ähm, Sarah ist vielleicht total Biopsychologie-affin und sagt, easy, mache ich. Ne? Und äh, ich sage aber, oh Gott, ich da, bin da eher von einer anderen Richtung, ich bin in Sozialpsychologie bekannter. Ähm, und bewertet das als total gefährlich ein. Aber du denkst dir, beides ist okay. Ich kann alles. Irrelevant, ich, ich kann alles, genau. <lacht> und da haben wir ja. in einer Situation, mhm. ne? ähm, Ob wir die Klausur jetzt positiv, also was das jetzt für ein Stressor ist, aber es geht um die eigentliche eigene Bewertung okay. davon. Mhm. Unabhängig von jetzt verschiedenen
1: Stressoren. Also mhm. das muss man auch nochmal differenzieren. Ne? Es gibt. Aber den Umzug zum Beispiel könnte man jetzt sagen, boah, ich habe überhaupt keine Lust oder mir ist es egal. Oder eigentlich freue ich mich drauf. Genau. Mhm. Oder ich könnte auch sagen, ja, muss halt gemacht werden. Und dann, dann ist es auch so. irrelevant. So. Ja, ja,
2: macht eh ein unternehmen gut ist. Ja, genau.
0: Okay, kommen wir zurück zum Stressmodell. Also wir haben die erste, das erste ist die primäre Bewertung. Ich bewerte eine Situation oder einen Stressor als entweder positiv irrelevant oder gefährlich. Wie geht es dann weiter?
2: Genau, da gibt es noch die zweite Stufe, die sekundäre Bewertung. Und da ist es dann, was wir auch schon gerade ein bisschen angedeutet haben, inwieweit bewertet jemand, ob die Ressourcen, ähm, verfügbar sind, also gibt es genügend Ressourcen oder Handlungsmöglichkeiten, also denke ich oder bewerte ich, dass ich die Situation bewältigen kann. Wenn ich denke, dass ich die Situation bewältigen kann, dann entsteht zum Beispiel kein Stress. Oder wenn ich nicht genügend Ressourcen habe oder Handlungsmöglichkeiten, dann würde eher Stress entstehen. Ähm, zum Beispiel jetzt mit der Klausur denke ich, dass ich gut dafür gelernt habe und dadurch denke ich auch, ich kann es gut bewältigen. Ne? dann vertraue ich mir und dann ist das für mich jetzt äh, genügend Handlungsmöglichkeiten, ich habe ich habe ja gelernt, ich habe mich gut vorbereitet, also auch eine Ressource. und damit ist das nicht so Stress. Aber wenn ich denke, ich habe ähm, mich nicht vorbereitet oder zu wenig Zeit gehabt und ich werde zum Beispiel auch mit der Situation nicht umgehen können, ne? ich, oh Gott, ich kriege einen Blackout, oh Gott, ich werde werd die Fragen nicht verstehen, dann, dann habe ich nicht genügend
1: Handlungsmöglichkeiten und wenig Ressourcen. Nochmal, um das zusammenzufassen, es geht also darum, dass ich bewerte, wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung und was ist so mein Handlungsspielraum und davon ist quasi abhängig, ob ich die Situation als Stress bewerte oder nicht. Was ja laut Lazarus dann auch passiert, ist, dass es als Reaktion auf diesen Stress zu einem Coping kommt, also dem Einsetzen einer Bewältigungsstrategie. Und diese Bewältigungsstrategien, die können ja entweder problem- oder emotionsorientiert sein. Also problemorientiert würde hier bedeuten, dass man die Situation an sich ändert. Im Beispiel, ich suche mir dann vielleicht, wenn ich merke, ich komme nicht alleine zurecht, einen Lernpartner oder eine andere Unterstützung oder mach nochmal einen neuen Lernplan, priorisiere anders oder im Worst Case merke vielleicht, oh, das wird sehr, sehr knapp, ich glaube, ich muss die Klausur nochmal schieben. Mhm. Ähm, Bei einem emotionsorientierten Coping würde es eher darum gehen, den Bezug zu der Situation zu verändern, also das innere Erleben eher zu verändern, also dass ich zum Beispiel die Nervosität und die innere Unruhe wahrnehme und sage, ja, okay, das ist jetzt da, so eine Akzeptanz gehe und dann aber darauf reagiere, indem ich zum Beispiel mehr Sport mache oder selbstversorglicher bin, Entspannungstraining mache oder einen anderen Weg finde, damit umzugehen und quasi dann dadurch diese emotionale Reaktion verändere und bewältige.
0: Das heißt also, wenn wir es zusammenfassen, Lazarus bis hierhin, Zuerst bewerte ich die Situation, positiv, mhm. irrelevant oder gefährlich. Dann bewerte ich die Ressourcen und mhm. daraufhin kommt es dann entweder zum Problem oder zum emotionsorientierten Coping. Genau. Und dann?
2: Ja, und genau. Und dann hast du noch die Neubewertung darauf, im dritten Schritt. Also zu schauen, ob die Bewältigungsstrategie, die ich eben angewandt habe, ob die für mich gut war oder nicht gut.
0: Ist das das Coping?
2: Das ist die Neubewertung.
0: Nee, ich meine die Bewältigungsstrategie. Das ist das Coping, genau, ne? Ja, 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 alles klar.
2: Also das Coping wird dann sozusagen bewertet. Coping mhm. ist ja Bewältigung mhm. sozusagen. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann wird die gleiche Situation vielleicht nicht mehr so für mich als bedrohlich oder stressig erlebt.
0: Und da schließt sich quasi dann der Kreis. Mhm. Da sind wir dann wieder am Anfang.
2: Genau. ja. So theoretisch, mhm. äh, genau, gewünscht dann. Okay.
0: Was, was können wir jetzt aus dem, diesem Modell Lernen, das ist so der, wie können wir es zusammenfassen, was ist der Schluss?
2: Ähm, was man daraus lernen kann, ist, dass es eben auch wichtig ist, zu schauen, wie bewerte ich eine Situation und mhm. wie schätze ich etwas ein ne? und dass das auch sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also einmal eine Situation anzuschauen und aber auch zu ähm, gucken, okay, könnte ich die Situation noch anders bewerten könnte ich dazu auch andere Gedanken verfassen. Und dazu ist es,
0: glaube ich, ganz wichtig, in Situationen, die man als stressig empfindet, wo man das Gefühl hat, man kann nicht weiter, es ist alles zu viel, eben in diese Reflexion zu gehen Mhm. und das zu bewerten, so wie es Lazarus Mhm. hier vorschlägt in seinem Modell.
1: Und das erklärt ja auch ganz schön, wieso Stress nicht immer gleich Stress ist Mhm. und du vielleicht eine Situation ganz anders erleben würdest als ich. Mhm. Ich würde vielleicht... ähm, bei einer bestimmten Aufgabe direkt total gestresst sein und du würdest aber sagen, auch oh, ist doch gar nicht so schlimm. Also <lacht> mhm. äh, macht mir gar nichts aus. Ich finde, es zeigt auch nochmal so schön, dass es ja auch ähm, von so internen ähm, Faktoren auch abhängig ist. Mhm. Und äh, das bringt mich auch nochmal auf den Punkt, dass es ja sowohl interne als auch externe Stressfaktoren oder Stressoren geben kann und wenn wir jetzt mal so im studium schauen fallen euch da so, so externe stressoren ein also stressoren die so von außen kommen hm. ja ganz typisch auch diese ähm,
2: erstmal im studium also ist ja die frage welche phase ist man ne? am anfang vom studium so dieses überwältigende ähm, wie strukturiere ich mich dann auch viele klausuren zu haben die, die der umfang am lernstoff auch erstmal das ganze ja diesen dschungel ein bisschen vielleicht zu verstehen ne? wie melde ich mich für eine klausur an wie läuft sowas ab und auch beim Studium, ne, bis man auch eine Note bekommt, also bis man auch Feedback bekommt, das kann ja auch Stress für einen sein, bin ich auf dem richtigen Weg. Und auch externe Sachen wie WG-Suche, Wohnungssituation, ähm, vielleicht habe ich noch einen Nebenjob, ne, muss das auch noch unter den Hut bringen, gleichzeitig in den Tagesablauf mit dem Lernen oder auch zu wenig Freizeit habe ich oder dann möchte ich noch auch noch Freizeit machen, immer in der wenigen Zeit, und ja, was wir auch heute am Anfang schon hatten, so ein bisschen diese Daueransprechbarkeit als Student vielleicht. Also mich hat im
0: Studium diese die Klausurphasen wahnsinnig gestresst, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen, muss ich irgendwie drei Klausuren oder vier Klausuren schreiben, ja. wo ich das Gefühl habe, ja, für die eine Klausur kann ich, kann ich ganz gut lernen, mhm. so aber die zweite ist ja dann schon drei Tage später. Parallel für zwei Klausuren lernen äh, ja. geht vielleicht auch noch irgendwie, aber dann kommt ja dann... Am Tag danach die dritte, wie wie soll ich das denn um mich hinkriegen und äh, alleine daraus entsteht ja eine Fülle an Lernmaterial aus unterschiedlichen Bereichen, Mhm. die mich auch ganz unterschiedlich ansprechen. Das verursacht hat bei mir im Studium wahnsinnig Stress gemacht.
2: Und ist auch ganz normal. Also manchmal ist es ja auch wirklich viel Lernumfang, muss man auch sagen.
1: Mhm, Absolut. Ja, und ich glaube, was dann ja auch noch eine wichtige Rolle spielt, ich glaube, das geht häufig so Hand in Hand oder verschwimmt auch so ein bisschen, ist, dass ja interne Stressfaktoren dann auch eine Rolle spielen. Ne? Also extern das, was von außen so kommt, aber intern sind ja auch so meine eigenen Anteile vielleicht, weil ich perfektionistisch veranlagt bin und mir dadurch auch mehr Druck mache okay oder weil ich dazu tendiere, mich auch mit anderen immer wieder zu vergleichen oder vielleicht auch ein mangelndes Selbstvertrauen. Also ne, das passt ja auch gut in dieses Modell, wenn ich grundsätzlich vielleicht nicht so dieses Gefühl habe, dass ich Situationen und Anforderungen gewachsen bin, mhm. weil ich vielleicht ein wenig Selbstvertrauen habe, dann bin ich ja auch wieder viel eher dazu geneigt, einen ähm, Stressor, vielleicht auch einen externen Stressor, mhm. wie eine Klausurphase, eher als Stress zu betrachten. Ja. Und vor allem, wenn ich jemand bin, der, ähm, sage ich mal, in der Schule
2: hatte ich ähm, Lernstrukturen oder Lerneinheiten und, oder Lernstrategien, die haben mich zum Erfolg gebracht. Ne? Da wusste ich, da hatte ich immer meine Eins. Und auf einmal komme ich ins Studium und merke so, ich, ich komme gar nicht mehr mit meinen Lernmethoden und Strategien zurecht. Auch das ist ja ein Stressor. Mhm. Und vielleicht habe ich aber in, der, in an mich selbst immer noch den Anspruch, immer noch zu dem Besten zu gehören. Und und das ist ja auch, dann kommt der interne Druck und Stress mit dem externen Stress zusammen. Und das kann dann vielleicht auch mal sehr überwältigend sein, auf jeden Fall.
0: Also, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was Stress eigentlich ist. Wir haben uns die drei Phasen der Stressreaktion angeguckt. Wir haben das transaktionale Stressmodell von Lazarus gehabt. Wir haben unterschieden zwischen den internen und externen Stressfaktoren. Wir wissen, glaube ich, jetzt ganz gut, was Stress eigentlich ist. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich jetzt in so einer Situation bin, Prüfungsphase, mehrere Klausuren und ich bin total äh, gestresst, weil ich einfach äh, überfordert bin, was tue ich denn? Was kann ich machen, wenn ich gestresst bin?
2: Als wichtigster Punkt erstmal zu schauen, was stresst mich. Das, was Sarah auch als Methode angesprochen hat, erstmal Bewusstsein wieder zu schaffen. Also wir sagen ja auch immer wieder Bewusstsein schaffen, gucken, wo das Problem liegt. um um dann auch nachhaltig und langfristig daran arbeiten zu können. Also erstmal zu schauen, was ist denn jetzt für mich Stressor? Vielleicht ist man auch ähm, fähig, das zu unterscheiden zwischen intern und extern. Und dann zu schauen, was kann ich in der Situation zum Beispiel für mich machen. Also eine Klausurphase ist ja auch stressig. Also Mhm. da vielleicht intern den Erwartungsdruck auch zu senken, da super entspannt durchgehen zu müssen ist ja auch eine Akzeptanz, vielleicht auch eine radikale Akzeptanz, zu sagen, ja, es ist einfach stressig und ich darf da auch stressig darauf reagieren. Aber was brauche ich zum Ausgleich? Und dann kann man anfangen zu schauen, ähm, vielleicht, was hilft mir denn außerhalb der Klausurenphasen? Was entspannt mich? Ähm, manchmal aber ist das Wort Entspannung auch schon unter Druck setzend. Du musst dich entspannen oder du musst ja loslassen. Und dann geht es vielleicht mehr um die Idee, die Reduzierung der Anspannung. dann kann man schauen, ähm, was ist das für mich? Und dann kann man, wenn man je nachdem, ob man, das sind ja auch Ressourcen oder positive Aktivitäten zur Verfügung hat, ist es Sport, ist irgendwas mit Freunden machen, ist der Kinobesuch, das dann auch einzuplanen, trotz der Klausurenphase, also auch darin Zeit zu investieren und sich das zu erlauben. Und wenn man das Gefühl hat, man weiß es gar nicht, dann ein bisschen auf die Suche gehen. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, ist es mal ein Puzzle machen, vielleicht sich auch mal so Top 3 aufschreiben oder zu suchen, Top 1 ist Spaziergang zu machen, Top 2 ist vielleicht Sport, Top 3 ja, eine Entspannungseinheit. Da gibt es ja PMR, autogenes Training oder Meditation oder Yoga. Mhm. Und dann hat man eine Top 3 und die kann man vielleicht dann mitnehmen über die Klausurenphase und immer wieder in kleinen Einheiten anwenden.
0: Das heißt, ich gucke also, ähm, komme ich auf den Punkt zurück, den Sarah eben hatte, ich gucke, wo bin ich gerade intern und extern gestresst und an welchen Punkten kann ich ansetzen. Kann ich zum Beispiel für die Klausurenphase vielleicht den Nebenjob mal für die zwei Wochen äh, pausieren, ja. ähm, mhm. um da äh, ein bisschen Stress rauszunehmen? Kann ich intern irgendwas regulieren, indem ich sage, ich erwarte ein bisschen weniger von mir und ich akzeptiere, dass ich gestresst mhm. bin, dass die Note vielleicht nicht so toll wird, wie ich sie, mir, wie ich sie gerne hätte? dass ich also in dem Bereich gucke, was kann ich tun.
1: Ja, also bei dem emotionsorientierten, äh, bzw. lösungsorientierten Coping oder Bewältigungsmechanismen. Ja, und ich finde halt dieser Punkt, ne, viele argumentieren dann ja aber auch damit, also wenn sie jetzt hören, ja, dann entspann dich mal oder mach mal Sport. Da ja, habe ich ja keine Zeit für. Und ich glaube gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Zeit, ist es eigentlich dann, wenn wir es am meisten brauchen, diesen Ausgleich, Mhm. weil wenn der wegfällt und ich nicht schaffe, mir regelmäßig meine Pause zu nehmen, dann kann ich ja auch gar nicht richtig produktiv sein, das wird ja auch langfristig meine Konzentration einschränken, das macht mich vielleicht müde, ähm, das macht mich viel unruhiger und ich glaube, da ist es auch gut, dieses Grundstress- und Anspannungslevel immer mal wieder zu reduzieren, weil man muss sich ja auch klar machen, dass das auch ähm, körperliche Prozesse, das haben wir eben besprochen, also auch so ähm, Hormonausschüttungen, also Stresshormone, die ganze Zeit immer wieder bestärkt, wenn ich nicht mal zur Ruhe komme. Und gerade durch Dinge wie Sport kann dieses Stresshormon Cortisol unheimlich gut abgebaut werden. Mhm. Und ähm, wir reden ja auch jetzt nicht davon, dass man bei Sport jetzt unbedingt wieder drei Stunden ins Fitnessstudio gehen soll oder dass man eine Stunde lang spazieren gehen muss. Das können ja auch manchmal kleine Sachen sein. Mhm. Dafür aber ein bisschen regelmäßig, wie äh, jeden ähm, Abend, wenn ich aus der Bib komme, dann gehe ich einfach zehn Minuten zu Fuß nach Hause oder ähm, ne, setze mich mal zehn Minuten hin und mache ein bisschen Meditation. Das muss ja nicht immer so ein Riesending sein, weil ne? das ist ja auch etwas, was manchmal abschreckend wirken kann. Genau, und was dir auch so negativ behaftet, ist äh, entspann mhm. dich oder kümmere dich um
2: dich und dann wird alles gut. Ähm, und wenn man perfektionistische Züge hat, dann will man ja auch alles immer 200% machen. Und genau darum geht es nicht. Also es geht ja. nicht darum, super entspannt zu sein oder alles im dem perfekten Sport zu machen, sondern es geht eigentlich
1: darum, eine kleine Auszeit im Alltag zu finden. Ja, und in so, einer, in so einem Moment können ja Ressourcen manchmal auch irgendwo Stress werden ja. Also es kann ja schon mal sein, dass ich dann am Sport auch so ein Leistungsdenken habe mhm. oder dass ich sage, naja, entweder ganz oder gar nicht und entweder ich gehe jetzt für zwei Stunden ins Fitnessstudio oder halt nicht. Mhm. Ähm, nur da, da muss man gleich immer einen guten Mittelweg für sich finden, auch so soziale Sachen oder Vereinssport manchmal auch sich anfühlen kann wie eine Verpflichtung, weil das Commitment da ist und das ist manchmal gut, dass ich diese, dieses Commitment habe und meinen mein Verein da nicht hängen lasse und trotzdem zum Training gehe zum Beispiel oder im Orchester, wenn da jetzt irgendwas ansteht, dass ich trotzdem ja. üben komme. Und das ist auch gut so, weil es mir einen Ausgleich gibt. Manchmal, wenn ich aber jetzt während der Klausurphase bald eine Aufführung habe, dann ist viermal die Woche im Orchesterprobe vielleicht einfach nicht drin oder viermal die Woche Training. Ne? Dann ist das vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Ja. Und ich glaube, da muss man immer so einen, so einen guten Mittelweg für sich finden, aber so, so gar kein Ausgleich ist in der Regel einfach nicht hilfreich. Man braucht ja auch Ausgleich, um funktionieren zu können im Alltag, um den
2: Belastungen, die wir Mhm. alle haben im Alltag, Stressoren, ähm, einfach gerecht werden zu können. Und viele erlauben sich hier erst dann, erst nach der Klausurenphase, gehe ich dann mal vielleicht wieder ein Abendessen oder ins Kino. Mhm. Aber das fängt an, bei dem sich das wieder erlauben, unabhängig davon, dass ich etwas erreicht habe. Und vielleicht auch mal das umdrehen und sich mal morgens vor vor dem Lernen was erlauben. Ich mache mal morgens Sport, wenn ich das möchte. Es ist ja auch nicht verboten, mal morgens ein Buch zu lesen, was einem gefällt, um dann vielleicht auch entspannt in den Tag gehen zu können. Also je gestresster man ist, umso mehr darauf zu achten, das brauche ich jetzt auch und das muss ich mir nicht erst erarbeiten.
0: Und vielleicht hilft einem da auch so eine, äh, das was wir eben schon angesprochen haben, so eine Tagesstruktur, wo man sagt, ähm, ja, das ist alles sehr stressig gerade und ich lerne wahnsinnig viel, aber ich lerne abends nicht länger als bis neun oder was auch immer. so mhm. wie hat man, ne, Wenn man weiß, bis neun, dann ist Schluss, egal wie viel eigentlich noch ansteht, weil ich weiß, wenn ich jetzt hier bis in die Nacht lerne, bin ich morgen den ganzen Tag total müde. Das wenn man sich so feste ja. Zeiten setzt, kann das, das Stressempfinden ja auch schon reduzieren.
1: Auf jeden Fall. Und auch ähm, mal zu schauen, wie sieht denn eigentlich so, habe ich Routinen gerade, mhm. wie sieht mein Alltag aus? Und da ist ja auch manchmal, finde ich, wenn man auch mal ganz ehrlich zu sich selber ist, was auch wieder, da also sind wir wieder so bei Social Media und so, was den Konsum davon angeht, weil das ist ja häufig auch sowas wo wir manchmal merken, das tut total gut und da flüchten wir uns so rein und dann sind wir am Tag mehrere Stunden vielleicht mit Social Media beschäftigt und haben gleichzeitig das Gefühl, wir können uns nicht erlauben, jetzt zum Sport zu gehen mhm. und da halt auch mal so so ganz ehrlich zu sich selber zu sein und mal zu priorisieren, ne, was, womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen und würde mir es nicht viel besser gehen, wenn ich heute Abend eine Stunde auf die Social Media äh, Seite verzichte, dafür aber zum Sport zu gehen. Ja. Und was du eben angesprochen hast, Anja, finde ich auch noch mal einen spannenden Punkt, wo es ja auch wissenschaftlich viele Erkenntnisse zu gibt, so zu dem Thema Achtsamkeit und Meditation. Ähm, willst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Ja, also
2: es gibt ja Achtsamkeit ist ja so ein Begriff, der kommt ja eigentlich so aus dem buddhistischen Bereich und hat aber auch jetzt Einzug gefunden in den letzten Jahren so in die Psychologie, positive Psychologie, aber auch Psychotherapie. Und Achtsamkeit bedeutet ja so im Versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Und ähm, was das Gute daran ist, dass man nicht sich in seinen Gedanken so verliert. Das ist auch nicht so leicht im Hirn jetzt zu sein. Ne? Und das kann zum Beispiel sein, dass man mal einen Spaziergang macht und gut seine Umgebung beobachtet. Und eigentlich geht es darum, nicht etwas zu bewerten, aber das ist auch nicht so leicht. Vielleicht, es ist, wir hatten ja viel gesprochen zum Sport gehen, ins Kino gehen, aber es gibt ja auch die Variante der Entschleunigung. Also etwas mal weniger zu machen, mal langsamer zu machen. Wenn das Wetter vielleicht besser wird, auf eine Parkbank zu setzen, mal die Sonne genießen oder wenn man wirklich sagt, ich will das nochmal lernen, so ein Entspannungstraining zu machen. Ne? Es verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie einen Kurs zu belegen oder ob man es
1: online macht. Mhm. Ähm, Manchmal bietet die Uni ja auch so Kurse an, ne? ja. je nachdem, oder auch die Krankenkasse. Genau. Da kann man sich durchaus mal informieren, ne? ob man da ähm, vielleicht auch was mit für wenig Geld oder auch kostenfrei tatsächlich mal ausprobieren kann. Genau, und dann
2: hat man natürlich vielleicht wieder Hinschwein, das wieder ein fester Termin und dann, dann ist das was. Aber ja, es ist die gut investierte Zeit, weil ich etwas für mich machen kann.
0: Dann lässt sich vielleicht zusammenfassend sagen, dass auch bei den Interventionen zunächst mal die Reflexion und der Blick auf die eigenen Ressourcen wichtig ist. Was kann ich überhaupt leisten? Ist es okay, dass ich jetzt mal hier zwei Wochen besonders intensiv lernen muss und alles andere zurückstelle? So einfach mal zu akzeptieren, dass es jetzt mal eine gewisse Zeit extrem stressig ist. Und dann... Vergleichbares haben wir ja auch schon in den Folgen zur Prokrastination besprochen, dass man einfach für sich auch was ausprobiert. Was mhm. tut mir gut? Mhm. Genau. Das ist, ist, glaube ich, wirklich schwierig, jemand zu sagen, das, ist, das reduziert deinen Stress. Ja. Mhm. Wir haben ja jetzt versucht, so ein paar Tools an die Hand zu geben, die man ausprobieren kann, wo jeder mal versuchen kann, was hilft mir, was entspannt mich, was entlastet mich, das funktioniert für mich gut, das funktioniert für mich vielleicht weniger gut. Aber ich glaube, was entscheidend ist, ist einfach zu gucken, wo bin ich gestresst und was kann ich tun, um das ein bisschen runterzufahren. Und da haben wir, glaube ich, jetzt einiges gesammelt, was man ausprobieren kann.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, an der Stelle würde ich auch nochmal auf unsere neue Website verweisen, also auf unser Projekt Sensibel sein für was dadurch entstanden ist, dass wir gemerkt haben, dass der Anteil Studierender in der Beratung hier bei uns mit tatsächlich psychischen Belastungen, die auch von Krankheitswert sind, in den letzten Jahren immer mehr gestiegen ist. Und daraufhin haben wir uns vorgenommen, zu verschiedenen Krankheitsbildern oder Themen zu informieren und das quasi immer im Studienjahr. Also jedes Studienjahr ist ein Themenjahr und in diesem Jahr ähm, startet dieses ganze Projekt mit dem Thema Stress und auch Burnout und Depressionen. Also es lohnt sich definitiv mal auf die Website, die werden wir auch in der Folgenbeschreibung verlinken, ähm, zu schauen. Und ähm, wir werden da immer wieder neue Sachen zu posten und hochladen Informationen zu bestimmten Krankheitsbildern. Und das ist sicherlich für die ein oder andere, den ein oder anderen interessant.
0: Ja, das klingt doch gut. Vielen Dank, ihr beiden. Das war fand ich sehr ergiebig, sehr interessant, mit euch über das Thema zu reden. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Wir freuen uns sehr, euch auch beim nächsten Mal wieder was zu erzählen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.